0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: O episódio de hoje será um pouco diferente. No final de março, a Comerc anunciou a chegada de André Dorff como co-CEO para liderar o planejamento estratégico, alavancagem de resultados, operacionalização de recursos, além de garantir o cumprimento das diretrizes do Conselho de Administração. Com anos de experiência no setor de energia, ele chega na Comerc para dividir o comando da companhia com Christopher Vlavianos, que fundou o grupo em 2001.
1: O executivo estava no comando da Arteris desde fevereiro de 2019. Antes disso, foi diretor executivo da Suzano por 10 anos, presidiu a CPFL Renováveis entre 2013 e 2016, e entre julho de 2016 e janeiro de 2019, foi CEO da CPFL Energia. Para apresentá-lo, vamos conversar sobre carreira e perspectivas dentro da Comerc e do setor elétrico.
0: André, seja muito bem-vindo ao ComerCast e também à ComerC. Eu queria agradecer a sua presença e começar pedindo para você, para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira profissional.
2: Muito bom, Renato. É um prazer estar aqui. Eu comecei minha carreira executiva ou profissional num banco de investimento, era um banco pequeno, uma boutique, lá nos anos 90. E dado o sucesso e a atividade de banco de investimento naquela época, esse banco foi comprado por um grande banco americano, Chase Manhattan, e que depois comprou o JP Morgan. Então eu fiquei sete anos dentro do banco, mudando de cartão de visita sem sair da cadeira. Né? A gente é, saiu de uma boutique para o maior banco de investimento da época. Então foi muito bacana, eu tive a chance de ter essa experiência, desde uma estrutura pequena até uma das maiores estruturas de banking do mundo lá em Nova York, então isso foi muito bacana. No começo dos anos 2000, eu fui convidado a me juntar a Suzano de papel e celulose, era uma empresa que queria aproveitar um ciclo de crescimento bacana em celulose, em papéis, em outras atividades adjacentes ao mundo florestal e de papel e celulose, então isso foi muito bacana, acabei ficando... 10 anos na diretoria da Suzano, foi um período super fértil em termos de planos, eh, concretização de planos, construção de fábricas, aquisições, e que proporcionaram um crescimento muito bacana ali para a Suzano na época. Depois desses 10 anos de Suzano, eu me juntei a CPFL Renováveis, e aí sim já dentro do setor elétrico, com uma empresa exclusivamente dedicada à geração de energia e exclusivamente a fontes renováveis. Na época, nós tínhamos é, vários projetos, várias usinas em operação, mas a grande maioria da capacidade ainda por vir. Então, foi um período super bacana em que a gente materializou vários dos projetos que a gente tinha desenhado, tinha imaginado lá atrás. Em seguida, eu fui convidado a assumir a liderança de todo o grupo CPFL, e aí incluindo as distribuidoras, incluindo a comercializadora e a CPFL geração também. E isso foi uma outra experiência super bacana, no total foram seis anos de CPFL, de grupo CPFL e nessa experiência já na CPFL Energia eu ajudei os chineses que estavam comprando, da State Grid que estavam comprando o controle da CPFL naquele momento a desembarcar no Brasil naquele que seria o maior investimento por uma empresa chinesa no país, então foi também uma experiência cultural, pessoal e profissional fantástica e tivemos várias realizações nesse período depois da CPFL eu me juntei ao grupo Arteres. Arteres é uma joint venture entre a Brookfield, que é um dos maiores gestores, assim, a maior gestora de fundos de infraestrutura do mundo, e a Abertis, a espanhola Abertis, que é uma empresa concentrada na gestão de concessões rodoviárias. E aqui no Brasil, a Arteris é muito forte então nesse segmento de concessões rodoviárias, ainda em infraestrutura. Então, foi um período bacana, onde a gente teve várias conquistas e avanços é, regulatórios e no ambiente regulatório no setor de rodovias. E depois desse período, então, decidi retornar ao setor elétrico, e fui convidado pelo Kiko a me juntar à Comerc. Então, muito animado com essa nova fase, bom estar de volta ao setor e muito empolgado com o que vem pela frente nessa fase de transformação do setor elétrico que nós estamos vivendo.
0: Muito bem. Você vem com uma bagagem gigantesca aí para trazer muita inovação para a né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que aconteceu essa vinda, né? O que, que despertou interesse em você para aceitar esse desafio desse cargo de co-CEO e voltar para o setor elétrico?
2: Eu conheço a Comerc, o Kiko, pessoalmente, já há muitos anos. Fui cliente da Comerc como Suzano e como Arteres. Fui parceiro de negócio da Comerc como CPFL. E é uma empresa que sempre me chamou muita atenção pelo dinamismo, pela inovação, pelo foco em clientes. E nesse momento que nós estamos vivendo do setor elétrico, eu acho que se a gente... Não estiver falando desses três componentes, a gente está fora do jogo. Né? Então, a base de clientes que a que acumulou ao longo dos anos, o relacionamento de confiança com o mercado foi muito importante e é muito importante para o que nós queremos fazer nesse novo ciclo. A parte de inovação, tecnologia, cada vez mais necessário para todos os negócios, seja do setor elétrico ou qualquer outro setor hoje em dia, e também a parte de inovação, sempre formulando, criando, imaginando novas soluções para aquilo que são as necessidades dos clientes. A gente sabe que esse é um setor que está em transformação e eu vejo hoje a Comerc como uma plataforma preparada para aproveitar esse novo ciclo do setor.
0: André, você tem bastante experiência aí com o setor elétrico, Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre ele e qual é a sua visão da situação atual e o que você espera para o médio e longo prazo?
2: É, a gente vê mudanças importantes acontecendo em todos os elos do setor elétrico, então desde a geração em que as, aquelas grandes usinas hidrelétricas estão dando espaço para as fontes renováveis, é, centralizadas ou descentralizadas, então, a gente vê uma série de empreendedores, empresas novas surgindo, tecnologias novas surgindo para esse tipo de geração que traz um alívio do ponto de vista climático, prazo de implantação, risco de implantação. Por outro lado, traz outros desafios na sua intermitência e na sua confiabilidade. Então, eu acho que a gente tem que ainda aprender a navegar nesse mundo da confiabilidade das renováveis, soluções para isso. A gente tem soluções hoje sendo desenhadas de armazenamento, de baterias e outras tantas que endereçam essas questões. Na parte de colocação dessa energia no mercado, a gente também está vendo mudanças. Então, se antes a gente tinha os leilões regulados em que as distribuidoras contratavam para o longo prazo, hoje nós estamos vendo as distribuidoras sobrecontratadas e o mercado livre tomando espaço do mercado total de energia no Brasil. E o mercado livre tem outras características, normalmente são contratos mais curtos, são clientes direto que têm melhor ou pior crédito, e aí isso traz um outro desafio, que é o desafio da financiabilidade para os projetos. Então, no meu entendimento, esse relacionamento com o cliente vai ser muito importante e poder conectar as duas pontas da geração seja ela distribuída, centralizada, mas toda ela contratada no mercado livre com os clientes, e até agora falávamos de clientes grandes, com carga grande, cada vez mais entrando na granularidade. Então, esse relacionamento e essa agilidade para conectar essas pontas vai ser muito importante daqui para frente. Então, falamos da geração, falamos da comercialização e falando um pouco do cliente, o cliente também está se transformando. Eu acho que a digitalização, a disponibilidade hoje de informações para os processos decisórios, ela está muito grande. Então, hoje há tecnologia para se tomar as melhores decisões com base em dados, informações em tempo real e isso a conectividade, o que a gente chama de internet das coisas, nos traz inúmeras soluções para isso, eu acho que abre um novo capítulo do ponto de vista de gestão para os clientes. Então, é o cliente gerenciando todas as suas utilidades, né? não só energia elétrica, mas gás, água, consumos, vida útil dos equipamentos. Então, uma série de informações importantíssimas para o gerenciamento das plantas industriais, dos estabelecimentos comerciais, de galpões, lojas comerciais, shopping centers, até chegar no gerenciamento do consumidor em sua casa. Então... Eu acho que aqui tem uma avenida enorme para quem souber aproveitar, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista mercadológico, aproveitar inúmeras oportunidades nessa avenida.
0: Bom, minha próxima pergunta é: qual é a sua visão da Comerc dentro desse mercado? Você citou muitas oportunidades. Dá para a Comerc surfar em todas elas?
2: A Comerc nasceu e cresceu sobre uma base muito sólida de relacionamentos de confiança com o mercado, com os clientes. Né? Hoje tem uma base de clientes no mercado livre enorme e cresceu em cima do trading também, que é um entendimento profundo da dinâmica de mercado, mas de uns bons anos para cá vem acumulando outras experiências e abrindo outras iniciativas ligadas a todas essas transformações que nós falamos. De geração distribuída, eficiência energética, passando por baterias, passando por geração centralizada, agora e agora a Comerc mais capitalizada. Então, hoje, o conjunto de empresas e de iniciativas que compõem a Comerc nos dão a possibilidade de participar no menu completo. Né? Então, a gente traz hoje para o mercado e para os clientes um menu completo de soluções para atender as necessidades específicas. Né? Aqui, nesse setor, Acho que a gente aprendeu que não existe uma solução que serve para todos. Cada cliente vai ter a sua necessidade, vai ter a sua geografia, vai ter o seu consumo, a sua modulação. Então, a gente precisa é, desenhar os produtos que se adequam às diferentes realidades. E acho que hoje a gente tem um menu completo. Uma empresa enxuta, uma empresa ágil, uma empresa inovadora, uma empresa que possui o seu desenvolvimento tecnológico dentro de casa, portanto que conhece os mercados, conhece as necessidades, conhece os clientes. Então, é, eu acho que é essa plataforma é que se encaixa nesse mundo em transformação que nós estamos vivendo.
0: Para finalizar agora, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que vai fazer um co co e o que você espera construir nesse cargo tão estratégico.
2: Pois é, aqui a ideia é que a gente, num mercado tão dinâmico como nós falamos há pouco, é que a gente divida aqui experiências, skills, habilidades... Então, é, o Kiko tem demonstrado ao longo dos vários anos aqui uma capacidade enorme de se relacionar com o mercado, desenvolver produtos, entender o mercado elétrico brasileiro, motivar as pessoas, as equipes, fazer campanhas direcionadas, posicionar a Comerc de forma destacada no mercado. Então, é, aqui nós nos dividimos para somar mesmo. Então, a ideia é que eu fique focado mais na parte de gestão da Comerc, da companhia em si, processos, sistemas, como é que a gente entrega tudo aquilo que o Kiko formular e vender para o mercado. Então, é muito mais a gente se dividir para que um mais um seja muito mais do que três aqui.
0: Queria agradecer pela entrevista e pela sua disponibilidade, André, e desejar muito sucesso para você aqui na Comerc. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: O setor de energia concentrou 50,3% das emissões de debêntures incentivadas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Esse percentual representa mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Além das debêntures de energia, nos dois primeiros meses do ano também foram emitidos títulos para o setor de transporte, que ficou com a fatia de 48% do total. E para completar, o setor de telecomunicações emitiu 1,7% do total das debêntures incentivadas nos dois primeiros meses do ano. No consolidado, foram mais de 5 bilhões e 650 milhões de reais. Uhum.
0: O projeto de lei 5.829 de 2021, também conhecido como marco legal da geração distribuída, está em discussão na Câmara dos Deputados e é um tema cercado de polêmicas. De um lado estão os deputados que dizem ser contra taxar o Sol, já que quase a totalidade dos sistemas de geração distribuída utilizam a fonte de energia solar para gerar eletricidade, por meio das células fotovoltaicas. Do outro lado dessa polêmica, estão parlamentares que querem o fim do subsídio para os painéis fotovoltaicos. Eles criticam o atual modelo por ser uma fonte de energia incentivada, cujo custo é rateado por todos os consumidores brasileiros. O tema tem sido cotado há dias para entrar em pauta na Câmara dos Deputados. <música>
1: ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou em entrevista à TV Brasil no dia 18 deste mês que o setor energético brasileiro terá investimentos de 3 trilhões de reais até 2030. Na entrevista, o ministro falou sobre a diversidade da matriz energética no Brasil a produção de petróleo e gás, a mineração e a capitalização da Eletrobras, entre outros assuntos. Segundo ele, esses investimentos ocorrem porque o Brasil tem atratividade, diversidade de fontes de energia e segurança jurídica e regulatória. Ele destacou ainda outro fator importante, que é a retomada dos leilões no país. Em 2021, serão seis leilões só de energia elétrica, de petróleo e de gás, cenário importante para dar previsibilidade ao mercado.
0: O Ministério de Minas e Energia prevê para este ano a realização de leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos novos. Em 25 de junho serão realizados os leilões de A-3 e A-4, cujos projetos devem entrar em operação comercial em até 3 e 4 anos, respectivamente. Para 30 de setembro estão previstos os certames a-5 e A-6. Os projetos vencedores deverão entrar em operação no prazo de até 5 e 6 anos, também respectivamente. A expectativa é de baixa demanda declarada pelas distribuidoras, tendo em vista o cenário desfavorável com sobrecontratação prevista para o ano pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, em 105,1% além da crescente migração de médios e grandes consumidores para o ambiente de contratação livre. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima!
0: próxima.